0: MDR Jump Podcast. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der App der ARD Audiothek
1: und überall wo es Podcasts gibt. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Duo, Deluxe, Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach.
0: Herzlich willkommen zurück beim Duo Deluxe, meine Damen und Herren, mit
1: Stefan
2: Ludwig
0: und Olaf Schubert. Herzlich willkommen. Hat man willkommen? Ja.
2: gemerkt, dass wir uns ja vorher diesmal wirklich Gedanken gemacht haben? Wie können wir möglichst dynamisch? präsentieren, dass wir das gemeinsam machen, indem wir unsere Vornamen vertauscht ja. haben.
0: Und in der siebten Folge haben wir uns auch gedacht, wir machen mal eine Abwechslung, was Neues.
2: Die verflixte siebte Die Folge. Verflixte siebte Folge ja. Aber das war genug Neues. Ansonsten würde ich sagen, never change a running system. Machen wir auch nicht.
0: Wir machen wie immer dort weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und ja. da müssen wir ja wieder was auflösen, Olaf, weil wir hatten ja einen berühmten hollywood schauspieler Es ist angekommen. schon so lange her, ich ja. weiß überhaupt nichts
2: mehr. Wann ja, war? Ja,
0: damit hörten wir auf und wir hatten noch nicht aufgelöst, wer es war. Da könnt ihr
1: nochmal kurz reinhören. Seine letzte Produktion, ein Scheidungsdrama, wurde exklusiv im Internet veröffentlicht. Obwohl der Edelmime durch seine zurückgenommene Darstellung durchaus zu glänzen wusste, ja, jetzt. hat er als Jack Sparrow mehr überzeugt. Ja, jetzt ist eigentlich klar. Das da ist so, fällt ja, ja, sofort. Na, lassen wir uns mal selbst sagen. Hallo Olaf. Hallo Stefan. Ich bin's, Johnny Depp. Liebe Grüße aus Hollywood. Ich liebe
2: euren Podcast. Weiter so, Jungs. Toll. Ja. Wusste ich gar nicht, dass Hollywood-Schauspieler so gut Deutsch sprechen können. Ja, ja, ja. Aber es ist ja im Endeffekt logisch. Ich meine, klar, wenn die ihre Filme im Fernsehen zeigen, ja. wollen es die Leute ja auch verstehen. Genau. Apropos, du sagst, im Fernsehen
3: <lacht> läuft nur Müll.
2: Außer auf Arte. Und RTL 2. Also das sind eigentlich die beiden einzigen Sender, die man wirklich sehen sollte. Ja,
0: wobei ich eigentlich eine Lanze für die ARD brechen muss an dieser Stelle,
2: weil... Wer ist ARD?
0: ARD ist das Erste Deutsche Fernsehen. Es gibt dann noch das ZDF, das Zweite Deutsche Fernsehen und ARD ist das Erste Deutsche Fernsehen.
2: Und das Mittlere? Deutsche Fernsehen. Das ist der, der
0: Mitteldeutsche Rundfunk.
2: Der, der, genau. Wie immer äh, ja oft behauptet wird, auf so der, der mittelmäßige Rundfunk. Ja.
0: Wobei Aber ich glaube, ähm, ich habe mit dem MDR gute Erfahrungen gemacht, was Filme betrifft. Also es sind ja fünf Bücher von mir verfilmt worden. Fünf. Fünf. Die ersten fünf Bücher wurden verfilmt. Aha. Dann wurden sie allerdings leider doch abgesetzt, weil die Quote nicht so ganz genau hinaute. Also Es sollten glaube ich 13,489% Marktanteil sein, sind dann 0,2% weniger geworden. Tja. Ja, das war ein bisschen
2: schade. Und warum hast du die Drehbücher nicht so geschrieben, dass die Quote höher ist?
0: Also habe ich versucht, das hat nicht geklappt. Warum leider. nicht? Da muss man die Verantwortlichen fragen oder müsste man vielleicht mal die fragen. Na, die, du bist doch Quo- der Verantwortliche, du Na, hast Ich auch bin der, der die geschrieben habe, aber ich lege ja die Quote nicht fest. Ich guck's ja nicht an.
2: Ja, du kannst doch aber das Buch so schreiben, dass es mehr Menschen schauen. Ja. Also je, je spannender die Geschichte ist, desto mehr schalten natürlich ein und wollen wissen, wie es ausgeht. Also Kriminalfilm ist ja immer hm. so, der oder die getötete Person, ja, ja wird also aufgefunden, meist ja. schon leblos, ja. wird also extra so äh, angerichtet. Hm. Und dann kommt ja der Kommissar oder die ja. Kommissarin, gehen durch dieses Absperrband durch. Genau. Sagen, seit wann Todeszeitpunkt?
0: Ja. Oder? Das Und ist dann meistens drei Minuten nach Viertel neun.
2: Ja, richtig. Ja. Und dann sagt der Gerichtsmediziner, mehr kann ich noch nicht sagen, erst nach der Obduktion. Ich möchte den Bericht morgen sofort auf meinem genau. Schreibtisch.
0: Und die Obduktion ist meistens die Ergebnisse so gegen fünf vor neun, wenn der Film Viertel neun anfängt. Ja,
2: ja. also man muss man jetzt für internationale Hörer sagen, Viertel nach acht. Meint Viertel neun. Das sorgt immer noch für Verwirrung. Ja. Oh, ist das ein babylonisches Gewirr? Viertel nach acht ist gleich halb sieben. Drei Viertel neun, also gleich um Ach, zwölf. Da wollen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken. Ja, ja jedenfalls. Also dann beginnt die Ermittlungsarbeit. Das mhm. Team hat ja auch oft dann so gespaltene Meinungen. Der eine sagt, so intuitiv, der kann es nicht sein, ja die, die Gisela, die, die war ja Kegeln zu der Zeit. Ja,
0: aber um zu unterbrechen zwischendurch, gibt es dann Probleme mit der Kaffeemaschine, dass der Kaffee nicht schmeckt, ja. dass das Ei nicht ordentlich gekocht ist.
2: Und der eine alleinerziehende Vater ist natürlich auch mental sehr gestresst, Ganz genau, ja, weil ja. er sich auch die Grundfrage stellt, mache ich meinen Beruf überhaupt noch gerne Richtig. oder sollte ich mich nicht lieber mehr um, um die Kinder kümmern, ja. und um Jason. Ja. Und dann wird der Täterkreis eingeengt. Mhm. Trotzdem wird man auf die falsche Pferde geführt. Und dann ist es meist so, dass der Kommissar, also weil er es einfach drauf hat, der hat gesagt: Ich habe schon so viele Tötungsdelikte hier, auch immer schon so oft gemacht. Und bestimmt ist es jetzt entweder der, der schon so aussieht Mhm. oder halt der andere. Genau. Aber
0: auch erst ungefähr so zehn Minuten nach halb zehn. Lustig. Also wenn wenn es fünf Minuten vor halb zehn ist und ein Mörder wird präsentiert, dann war hm. es nicht.
2: Ja, ja. Und, und warum hast du das jetzt, was, was kann man da groß falsch machen? Nichts. Du, du weißt die Schuld von dir. Was, weißt du sie, mich? Na, aber auf nicht. Mich? Na, Olaf, Bin nein. ich jetzt als Konsument nein, Schuld, Olaf, weil nein, ich mir nein. keinen Bock habe, deine nein. Grütze anzugucken?
0: Nein, ich gebe hiermit wieder einen Fehler zu.
2: Das hast du aber gerade noch so auf der Zielgeraden hingeregt. Dreiviertel ja. Drei Viertel, zehn. Ja, Viertel, Viertel vor zehn, um jetzt im Viertel Viertel Kontext zu bleiben. Ja,
0: genau. Und wird ja immer behauptet, dass Leute, die beim Fernsehen arbeiten, nichts können, mhm. unglaublich viel Geld verdienen, obwohl mhm. sie überhaupt nichts machen, gerade die Drehbuchautoren. Das ist ein sehr großes Klischee, aber auf mich trifft es zu. Ja. Das gebe ich hiermit gerne zu. Ach. Und als die Filme dann abgesetzt wurden, leider muss ich sagen, hat meine Mutter auch angerufen und hat gesagt, Mensch Junge, muss ich mir jetzt Sorgen machen Und, ich, mhm. und da habe ich gesagt, nein Mutti, die Bücher verkaufen sich noch ganz gut und Ach. solange ich keiner geregelten Arbeit nachgeben muss,
2: ist alles okay. Aber es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie bei der Sendezentrale angerufen hätte und mhm. mal richtig auf den Putz da hätte. Das hat eine gemacht,
0: die ist sogar persönlich vorstellig
2: geworden. Ja. ja. Was erlauben hat Redakteure. Gebracht,
0: Aber man macht das ja auch nicht allein. Das müssen wir jetzt auch nochmal feststellen. Ein Buch schreibt man ganz allein. Bei einem Film machen ja 50, 60 Leute mit. Und jeder hat sein eigenes Urteil einzubringen. Unter anderem auch
3: Regisseure. Müssen sich ständig verwirklichen, können dafür ordentlich Staub aufwirbeln. Weibliche Exemplare meist etwas ruhiger. Du ziehst folgendes Fazit, Olaf.
0: Regisseure sind wie Kondome, mit ist sicherer, ohne macht mehr Spaß.
2: Da gibt es so Fernseh- Filmweisheiten. Zum Beispiel auch, wer Requisite ist, vögelt Statisten.
0: Das ist mir neu. Ich war am neuen Theater übrigens und war Requisiteur. Ich habe niemals nähere Kontakte zu Statisten gehabt.
2: Obwohl? Aber man, man hat <lacht> mir es so zugetragen beim Film, ja. als ich am Set war, wir war auch schon einige auf dem Set ja, und ja. habe viel gedreht auch so und da wurde das gesagt. Da stand so nämlich auf dem Tisch, knapper Gebäck und bei griff ich zu, bis man mir in die Parade fuhr und meinte, Finger weg, mhm. ja, wohl verrückt geworden, es, es wäre Requisite und dann wurde mir dieses äh, Gleichnis offenbart.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema.
2: Dir geht's wirklich deutlich besser?
0: Ja, ich fühle mich fitter. Ich habe mich aus. Ich habe ein paar Tage geschlafen, durchgeschlafen und bin jetzt wieder...
2: Aber ich muss sagen, als du krank warst, fand ich für dich besser. Für weil den ich Podcast. mich nicht so
0: gewehrt habe gegen dich. Ja,
2: du, du, du strahlst jetzt so einen unangenehmen Optimismus aus. Na,
0: oder Selbstbewusstsein.
2: Ja, so eine ganz komische Mischung. Ja, ja. Aber sie sind sehr produktiver Husten gewesen. Also der, Also haben sicherlich auch meine Empfehlungen, mhm. meine Arzneien
0: geholfen. Du hattest von Leberwurstwickeln gesprochen, von Eigenurin. Also müssen wir jetzt nicht alles wiederholen, das ja. haben wir ja. Aber es hat geholfen. Es hat geholfen. Toll. Ja, finde ich auch. Danke nochmal, Olaf. Also
2: das ist zumindest gut, aber es wäre schön, wenn du dich wieder vielleicht so ein bisschen in diese andere Situation, in diese Kranke reinspüren könntest.
0: Dass ich dir weniger Widerstände... Nein, gar nicht wider- Widerstand.
2: Widerstand. So, ich finde, wenn du so... Dieser Optimismus, das lähmt mich. Ja. Ja.
3: Wollen wir erst eine Pause machen?
2: Nein, nein, wir machen unverzüglich weiter. Ja? ja nein,
3: ja? Ja. D. Wie? Der alte Mann und das Meer.
0: Verfasst wurde das Werk von Ernest Hemingway. Es ist 1952 erschienen und wurde ein Jahr später mit dem Pulitzer-Preis gekrönt. Völlig zu Recht, wie du schreibst, Olaf, da dies der erste Roman war, der komplett auf dem Wasser spielt. Ein revolutionärer Plot, der auch über 60 Jahre nach der Erstveröffentlichung einzigartig bleibt.
3: Andere Schriftsteller haben Ähnliches versucht, sind aber kläglich baden gegangen. Hemingways Idee, die Geschichte in ein Boot zu verlegen, ist ein bis heute unerreichter Kunstgriff. Denn das Wasser bleibt als Element allgegenwärtig, die handelnde Person allerdings auf dem Trockenen. Ein nicht nur genialer, sondern wohl auch aus der Not geborener Schachzug, da der Autor bekanntlich nicht Schwimmer war. Abschließend, lieber Olaf, kommt zu folgendem Resultat liest sich flüssig weg.
2: Ja, und das war ja damals wirklich ein, ein, ein Bestseller. Das hm. ist vielleicht nur zu vergleichen mit, heute mit Harry Potter.
0: Ich habe das auch mal versucht, eine Geschichte auf dem Wasser zu schreiben.
2: Ah, hm. aber du bist baden gegangen, sag ja, ich mal.
0: Kann man so sagen. Ich kann glaube,
2: heute würde man ja daraus auch eine Serie machen, aus dem alten Mann und das Meer.
0: Ja, es wäre ja auch klug gewesen, weil das ja Hemingway, das hat ihn ja zum Weltstar gemacht.
2: Genau, man wird das heute ausschlachten, also da gäbe es dann ein, wie heißt das, Prequel, ein ein Sequel, also der noch ältere Mann und das noch größere Meer. Genau. Oder vielleicht auch was auf dem Kaspischen Meer. Zum Beispiel. Oder noch was speziell für Indianer, dann auf dem Roten Meer oder für Farbige auf dem Schwarzen Meer. Das
0: wusste ich, dass das jetzt kommt, Olaf. Ja, das ist ja
2: auch... (lacht) Ja, ich denke mal, dass man das viel mehr diversifizieren würde und nicht einfach bloß so als Monolith ja, ja. im Raum Stünden ließe, äh, ja. ließen stünde. Wie heißt das? Stünden ließe. Stehen ließe. Ja. Aber es, es stand doch. Also stünde es.
0: Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, du hast bestimmt recht.
2: Ja. ja. Das gefällt mir. Okay. Ja, also... ein Prequel
0: hatten wir noch überlegt. Genau. wie könnte ein Prequel heißen? Also so ein Sequel, was danach kommt, wäre ja dann, um in der wortspielhölle zu bleiben, eher ein lauwarmer Aufguss. Und wenn mhm. er aber ein Prequel, sozusagen was vor dem alten Ach so, Mann und, natürlich, und mehr spielt.
2: Der, der junge Mann und der Teich ja. könnten wir eigentlich auch noch nachliefern als Hörbuch mhm. oder als speziellen Podcast, als Serviceangebot für Hemingway-Fans, äh, Rocco und die Talsperre. Hm. Könnte es alles geben, aber umso wertvoller bleibt natürlich das Original. Natürlich. Ich meine, ich habe das nie gesehen, aber dieser ganze Star-Wars-Unfug, den mhm. es da gibt hier mit äh, 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 hier, Ich bin der Oberschuster. Ja. Das wurde doch auch alles so zweitrittverwertet und nochmal aufgedröselt und dann noch so. Bis es bis es so beliebig wird, glaube ich, dass ja nicht mal mehr die Hardcore-Fans das gucken, oder?
0: Na, meiner Meinung nach war es von Anfang an beliebig. Ja. Also ich, ich fand die Bilder immer ganz gut, aber in dem Moment, wenn die den Mund aufmachten und redeten, das kann ich nicht hören.
2: Haben die, ja, wurde da gesprochen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Star Wars Film gesehen. Dann ich, hast ich hoffe du auch, auch nichts dass verpasst. Das, Ja, ich hoffe, dass das so bleibt.
0: Nichts verpasst,
2: nein. Äh, ich weiß gar nicht. Aber vielleicht hätte es Hemingway gut getan, sich mehr noch mit diesem Erfolg zu beschäftigen. Also kunsthistorisch hm. war es sozusagen positiv. Für ihn menschlich dann falsch. Denn er hat sich ja quasi dann... Er g- ging nicht ins Wasser, aber er ja, hat sich gerichtet. Ja, selbst gerichtet. Er hat
0: gerichtet. sich, entleibt. Ja. Ja, er hat sich selbst Schicksal.
2: abgeamselt.
3: Apropos. T. Wie. Tod. Vermutlich wollte sich der Schöpfer ein Hintertürchen offenhalten, nach dem Motto, Wenn mir das hier alles zu viel wird, lasse ich einfach alles sterben und fertig. Lässt mangelndes Verantwortungsbewusstsein vermuten. Schade.
2: Du merkst aber schon, dass du die Prämisse der alphabetischen Grundordnung komplett über den Jokus dengelst.
0: Nun, das haben wir aber schon mehrmals gemacht. Und wir waren ja, uns ja, ja aber, einig aber, aber, aber
2: es war dann immer eher eine Ausnahme. Und, und jetzt ist es auch
0: jetzt, Olaf.
2: Wir hatten, äh, wir sind beim Buchstaben B. Wir Nein, hatten, wir sind
0: beim Buchstaben D.
2: Ja, aber wir hatten Fernsehen. Ja. Da könnte man ja vielleicht noch mit DV. Äh, <lacht> ja. Wir hatten Regisseure. Und jetzt bist du beim Tod. Tod. <lacht> ja. Was ist die Richtschnur deines Handelns?
0: Die Richtschnur meines Handelns ist, ab und zu mal aus den engen Korsetten auszubrechen und thematische Bögen zu schlagen innerhalb des Alphabets, um dann wieder zurück zum Ausgangspunkt zu kommen.
2: Korsetten, nennst du das?
0: Habe ich Korsette gesagt? Ja, Korsetten. Mhm.
2: Ich glaube, das wäre ein toller Name für den Podcast gewesen. Ich sprich? Der Podcast, der aus inhaltlichen Korsetten ausbricht, um thematische Bögen zu schwingen, die am Ende wieder beim Alphabet landen. Genau. Warum haben wir das nicht so genannt? Wenn oder, oder
0: der Podcast, der äh, als einziger Podcast der Welt den richtigen Plural von Korsett bilden kann. Korsetts oder Korsetten. Hm. Ich weiß nicht, was der richtige Plural ist.
1: Hi Leute, hier ist Johnny Depp. Ihr hört den richtigen Podcast. Das du Deluxe.
0: Glaubst du an ein Leben nach dem Tod, Olaf?
2: Ich bin in jedem Fall überzeugter Reinkarnateur.
0: Das bedeutet... Oh.
2: Also, dass ich mir sicher bin, dass ich schon in etlichen anderen Formen hier auf Erden wandelte, Mhm. weilte oder schwob. Zum Beispiel? Also, ich habe eine Erinnerung, dass ich die Welt aus einer Perspektive von schräg unten gesehen habe. Mhm. Und das kann ja eigentlich nur sein, dass ich vielleicht so etwas war wie ein ein mittelgroßes Nagetier, Mhm. Ein, ein Hüftfüßler, vielleicht auch sogar was Prähistorisches.
0: Aber du denkst eher an Säugetiere. und Nagetiere Säugetiere.
2: Säugetiere? Ich würde
0: sagen,
1: ja.
2: Du meinst, wenn Zahlen, Ziffern sind, sind <lacht> Nagetiere Säugetiere?
0: Automatisch. Bitte hör auf, in den Wunden rumzubohren,
2: Olaf, bitte. Hm. Ähm, ja, also insofern glaube ich, dass wenn, wenn der Mensch hinweg ist, dass nicht alles resigniert, sondern dass ein Restresignat bleibt und als Schwurbelmengenge durch den Äther...
0: Also dann eher die Menge R, Resignat.
2: Das Resignat.
0: Das dann irgendwo Das aber noch...
2: irgendwie lebt. Aha. Ein lebendiges Resignat. Ja.
0: Glaubst du so, das? Wir haben
2: heute aber sch- schwierige Themen. Ja. Schwierig. Hast du, frage ich jetzt bloß, weil du krank warst, jetzt gleich das Thema Tod auch jetzt in den Podcast implementiert, war es wirklich so schlimm?
0: Nee, Ich hatte das schon vor meiner Krankheit vorbereitet. Du siehst ja die Zettel hier liegen.
2: Hast du auch ein Verhältnis zum
0: Tod? Ich habe persönlich ein Verhältnis zum Tod, aber ich setze mich nicht damit auseinander. Ich verdränge das.
2: Aber du setzt dich doch beruflich damit auseinander. In, in, in Na, deinen ja, Büchern das ist aber, doch gemurzt, ja doch gemurkst, ja. gemeuchelt, ja. stranguliert, ja. perforiert, ja. determiniert.
0: Aber äh, das hat bei mir auch sehr oft was mit Faulheit zu tun, weil man denkt sich zum Beispiel eine Geschichte aus, hat ein paar Figuren, mhm. dann fängt die Geschichte an und nach 30, 40 Seiten merkt man, da nervt einer. Mhm. Und dann kann man sagen... Es ist ein Krimi oder ein Thriller, dort ist eine Laterne, dann kann man den hinstellen und dran aufhängen. Also er stört und dann kommt er weg. Ja, ja. Und das ist also eher eine sachliche Beschäftigung mit dem Tod, die ich habe.
2: Mhm. Im, Im richtigen Leben ist es ja nicht ganz so einfach.
0: Nein, leider nicht.
2: Weil an vielen Laternen sind dann Schilder dran, jemanden aufhängen verboten zum Beispiel. Ja. Da würde man sich automatisch strafe machen. Man geriet in Konflikt mit Mhm. dem Gesetz und das will man ja nicht. Nee, das will man nicht. Bloß weil jemand stört und man den vielleicht beseitigen will, will man ja trotzdem ein ehrlicher Mhm. Bürger bleiben.
0: Obwohl es ja manchmal nicht so schlecht wäre, wenn man so handeln könnte. Nein. Nein, das stimmt nicht. Das streichen Sie bitte aus Ihren Gedanken. Also was vielleicht angenommen,
2: dass man mal so so, so einen kleinen Wischer gibt. Ja, angenommen, also wenn jemand am Boden liegt, nicht mehr und auch nicht ins Gesicht, Mhm. aber so angenommen eine Ladung Schrot ins Gesäß. (lacht) Also ich ich finde aber, man hat es als Individuum nicht in der Hand äh, über andere so zu richten, dass es wirklich so nachhaltig wirkt. Hm. Also das ist halt beim Tod dann meistens so.
0: Ja, es ist ja auch ein trauriges Thema, der Tod.
2: Vergänglichkeit, alles ist endlich. Nicht alles, aber alles will ewig bleiben. Alles. Also Ah, Moment,
3: hören wir kurz rein. K. Wie. Käse ist das Streben der Milch nach Unendlichkeit. Und das schmeckt man bei allen Sorten, außer Leerdammer.
2: Leerdammer äh, ist so weit vom Käse entfernt, wie, sage ich mal, der Pluto von Joghurt. Räumlich oder inhaltlich? Zeitlich. Zeit, okay. Also wir, wir können festhalten, alles Lebige strebt nach Unendlichkeit. Alles Lebige. So, das nennt man äh, in, so in, der, in der lyrischen Sprache der, der, der deutschen Romantik. war es Das, das Lebige. Das Lebige, das Und Lebendige. Das Lebendige, also, also, äh, so ja. kenne ich es
0: auch. Mehr. Aber nennen wir es das Lebige.
2: Ja? Ja. Wenn dir das nicht zu so komplex ist. Nein, nein, Olaf. Es strebt mhm. nach Unendlichkeit, aber die Realität ist halt anders. Denn der Kranz, der die Bahre uns einst ziert, liegt für jeden schon geflochten. Tolles Zitat, oder? Das ist, ja, es ist ein sehr, sehr eindrucksvolles Zitat. Mhm. Ich glaube, es ist weiß gar nicht genau, aber ich glaube, es ist von mir.
0: Wir bleiben kurz beim Käse. M wie Milch. Die Milch wird ja in einem uralten Pergament erwähnt, das du mal gefunden hast.
2: Ne? Also nicht gefunden, äh, gekauft. Ah, in es gibt ja dort auch diese ganzen äh, Antiquitätenläden und diesen Touristen, ja. Tinif, Tant und Nippes. Ja.
0: Das war in Jordanien,
2: ne? wenn ich das In, in, in Jordanien, okay. in Scharab. Al-Schach. Wir können ja mal kurz reinhören, was da stand.
1: Und gemäß dem Willen ihres Schöpfers machten sich die Menschen die Erde untertan, rodeten eifrig die Wälder und bändigten emsig das Meer. Das war Keilschrift, ne? Du hast es selbst übersetzt, oder?
2: Keilschrift? Nein, das war Jordanisch.
1: Ach, das war weil ja ich auch in Jordanisch. Doch als bin, ja. es daran ging, die Felder zu bestellen, machte sich Unmut breit. Herr, riefen sie aus, die Arbeit ist zu schwer. Ich habe das dann. Äh, Und so schenkte ihnen der Schöpfer den Pflug. Übersetzt ins, klar, also ins Tschechische. Herr, beschwerten sie sich, es ist immer noch anstrengend. Und der Schöpfer schenkte ihnen die Kuh.
2: Dann vom Tschechischen noch mal.
1: Hell, ins Deutsche. schimpften die Undankbaren, das Tier ist zu störrisch. Also gab er ihnen die Peitsche und lehrte sie, das Vieh zu zähmen, das Leder zu gerben und das Fleisch zu kochen. Und was? fragte ein zahnloser Greis, hat es mit dieser weißen Flüssigkeit auf dich? Du findest sie allüberall in meinem Werk, alter Mann, erwiderte der Schöpfer geduldig auch in den Brüsten eurer trächtigen Weiber. »Herr«, rief die Tochter des Alten aus, »wie sollen wir diese milchige Flüssigkeit nur nennen?« »Du sagst es selbst, Weib«, gab der Schöpfer zurück, »Milch!« Und er lehrte die Menschen das Melken, doch noch immer verstummten die Unzufriedenen nicht. »Herr«, rief eine Kesse Dirne, »was sollen wir nun tun mit jener Milch?« da verdunkelte sich die Sonne, Blitze zuckten herab und ein eisiger Windhauch ließ die Menschen erschauern. »Ich kann mich nicht um alles kümmern«, zürnte der Schöpfer mit donnernder Stimme und fuhr in einem Feuersturm gen Himmel. Sein göttlicher Groll dauerte fünftausend Jahre an und so erschien er den Menschen erst wieder, um Moses die zehn Gebote zu übermitteln.
2: Weil da gerade von den zehn Geboten die Rede war, mhm. äh, du warst ja, glaube ich, auch in der Christenlehre?
0: Richtig, ich bin katholisch erzogen und ich kann die, glaube ich, sogar noch. Also ja, die,
2: Christen, äh, ich habe sogar eine eigene Christenlehre zu Hause. Mhm. Also, das ist ja so ein, es gibt ja diese Lochlehre, ja. ja. und die Christenlehre ist das Gleiche eben mit einem Kreuz. Okay. Wie viele Gebote gibt es, weißt du das?
0: Also, wenn es die zehn Gebote heißt.
2: Ach so, das könnte sein.
0: Ist ja. die Antwort der Frage bereits in der Frage enthalten.
2: Und aber die zehn Gebote?
0: Du sollst nicht töten, hm. du sollst nicht begehren, deines nächsten Weibes.
2: Es sei denn. <lacht> ja, also es ist eine Fische ise ja, Also dann, okay. es, es gibt natürlich Sachzwänge, finde ich immer, die drüber hm. gehen sollten. Ja, ja. Und ich glaube, wenn, wenn äh, Moses. War das? Nicht? M- M- M-
0: Moses hat die zehn Gebote vom Berg, oh Gott, wie der Berg hieß, weiß ich nicht.
2: Karabach. Nee, Ähnlich. Oh, He- Heidrun.
0: Berg Heidrun. Ja.
2: Äh, er genau. kam vom Berg Sinai. Sinai. Sinai genau. Ja, kam ja da auch hinabgestiegen. Hat er die zehn Gebote ja. in der Bundeslade?
0: Genau. Nee, Bundeslade ist, glaube ich, auch wie. Ich glaube, die Bundeslade ist das Gefäß, in dem der Heilige gerade... Nein!
2: Die, die goldene die, Bulle war da drin. Ja,
0: und die zehn Gebote waren, glaube ich, die Tafel mit den zehn Geboten ist in der. Bundeslade, glaube ich, drin. Mhm. Möglich. Ja, 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 ja. Würde ich, aber ich ich, glaube, er er
2: würde in jedem Fall heute, glaube ich, auch einen sanftmütigeren Ton einschlagen. Nicht mehr so autoritär. Du sollst, du sollst Mhm. nicht. Da könnte man heute gar nicht mehr vermitteln. Da würden viele Eltern sagen. Ja. Ja. Also wäre, glaube ich, eher, dass man so nett wäre, Mhm. wenn du nicht.
0: Also äh, pädagogisch äh, klüger rüberbringen, die Botschaft.
2: Nett wäre, wenn du deinem Nächsten nicht an die Gurgel gängest.
3: Und nun der Werbefunk.
1: Nachts. Wenn es dunkel ist, ist es auch finster. Und wenn es finster ist,
2: siehst du verdammt nochmal nichts. Das muss nicht sein. Denn bei Dunkelheit hilft Licht. Jetzt auch als Lampe und als Polylux. Um aber nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen, zum Alphabet. Hm? Milch M. Ja, Ja. wir sind im, im... Alphabet bei D, ich sag's bloß nochmal. Also wenn nicht mal ich das verstehe, wie soll dann der Podcast-User, der wird doch völlig mischhücke? Ja,
0: jetzt kommen wir wieder zurück zum Alphabet. Ja. Damit wir uns auch wieder ein bisschen an die Ordnung halten, die dir so wichtig ist, mein lieber Olaf. Ja,
2: Struktur ist ja. Äh, fester Baustein meines ja. Lebens.
3: Dann geht es jetzt weiter mit D. D, 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 D. Wie? D, D, D. Deutsches Panzermuseum Munster. Dazu
0: schreibst du Olaf endlich mal ein Museum für normale Leute, also ohne dieses nervige
3: Kunst- und Kulturzeugs und ziehst folgendes Resümee. Pommes ein wenig pappig, sanitäre Anlagen dagegen tipptop. Warst du bei der Armee?
2: Nein, ich war natürlich. Ich wurde zitiert zum Kreiswehrersatzamt. Mhm. Dann da wurde man ja dann immer so gemessen, gewogen. Mhm, ich auch. Da wurde alles so angeguckt, wurde so die Haut, ob die überhaupt noch hält. Hm. Da wurde sogar auch in den Schlüpfer geguckt.
0: Bei dir auch? Wurde ja. auch äh, gegriffen? Ja. gemächt Bei mir? Ja. Und dabei ja, sollte extrem man, unangenehm. Und dabei ja. sollte man husten. Ja. Also so.
2: unangenehm? Ja.
0: Du? Ich, also ich fand es sehr unangenehm. Ja. Es war so ein älterer Herr. Das war nicht schön.
2: Interessant. Das hm. wüsste ich gar nicht mehr.
0: Der Oberstleutnant, wenn ich mich recht entsinne. Egal. Aber,
2: aber ja. er hatte eine Uniform an und das fand ich schon. <lacht> angemessen. <lacht> ja. ja. Und jedenfalls hat man dann diese ganzen Zettel ausgefüllt und so, und dann zum Schluss saß man dann in so, fünf oder drei solchen Trachtentrotteln. Mhm. Und dann meinte einer, gibt es noch Fragen? Und dann habe ich so gesagt, ja. Und zwar, wenn ich anmelden wollte, dass ich zu den sogenannten Bausoldaten mhm. gehen möchte.
0: Im Osten muss man ja sagen, ne? ja. in der DDR. wo ich ich
2: das denn sagen müsste und dann wie was und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und gesagt ja dass ich aus Gründen den Dienst an der Kalaschnikow nicht antreten will aber ich weiß nicht ob ich das dann wirklich auch durchgezogen hätte
0: also bei mir ist es nicht dazu gekommen ich habe ja äh, Abitur gemacht an der erweiterten Oberschule man kann in die neunte Klasse und dann war es bei mir auch mit der Musterung, fassen. Und vorher hatten wir einen Sportlehrer, der uns dann in einer Reihe aufstellen ließ. Und dann wurde gesagt, es geht jetzt nicht darum, ob man anderthalb oder drei Jahre zur Armee geht, sondern ob drei oder zehn. Drei Als, oder zehn? Ja, drei oder zehn. Und ich hielt mich dann schon für einen großen, wie nennt man das?
2: Oppositionellen, Widerständler. Ja,
0: einen Widerständler, dass ich ein, nur anderthalb Jahre Zersetzer. dorthin gegangen bin. Ja. War ich stolz auf mich ohne Mist, weil ich einer der Wenigen war, die nur anderthalb Jahre zur Armee gegangen sind. So blöd kann man sein.
2: Du, du warst an, du hast. Ich war. Ach stimmt. Du berichtetest. Du warst in Erfurt. Ich war in Erfurt. Stationiert. Genau. Ja.
0: Lass heißt, uns über was Schöneres sprechen. Und
2: was ja. was äh, was warst du? Warst du äh, Maschinist? Ich war also Nein,
0: ich war. Ich war kein Motschütze. Ich habe irgend so ein komisches Luftabwehr. Posa-
2: ist was? Nein, Quatsch. Äh, hier MG ist oder wie, was nee, gab's da noch?
0: Motschütze? Das ist heute eine extrem runterziehende Folge. Wir reden über den Tod, jetzt reden wir über... Ja,
2: aber wenn wir schon nicht im Alphabet bleiben, dann bleiben wir wenigstens... Ja, aber thematisch. wir sind ja jetzt wieder im Alphabet. Ach so. Ja. Ich bin hier. Also, aber man m- kann ja diesen Themen auch nicht immer ausweichen.
0: Nein, natürlich nicht. Und man kann vor allem... Es gibt ja das
2: berühmte Zitat. Der Kranz, der die Bahre uns eins ziert, liegt jeden bereits geflochten. Das kommt
0: mir bekannt vor. Ja. Von wem war das nochmal? Ich
2: glaube, vom, von dem großartigen, naja. Weißt du, aber weißt du, mein, ich meine? Vielleicht, vielleicht liegt dieser Kranz heute so, so ein bisschen mhm. über, über ja. unserem, vielleicht ein Kranzcast heute. Ja.
0: Auf jeden Fall kann man, um dieses Thema abzuschließen, definitiv festhalten, die heutige Generation, die heutige männliche Generation, darf sich glücklich schätzen, dass diese Zeiten mit einem Zwangswehrdienst vorbei sind.
2: Das stimmt. Ja. Aber manchen wird das wirklich gut tun, oder? Ja. Dann lernen sie Eigentlich mal ein Eigentlich war nicht Ordnung, alles schlecht, oder? Das war ne, Also ich habe nicht gedient, aber es war trotzdem eine tolle Zeit. Ja. Ja. Was wäre dein Lieblingsdienstgrad gewesen? Also Feldwebel finde ich klingt ja irgendwie. Feldwebel. Ja.
0: Unterfeldwebel.
2: U- oder oder Unterfeldwebelin. Ja. Und Was gibt's noch? Fähnrich. Fähnrich, Fähnrich klingt auch cool, oder?
0: Unterfähnrich, Oberfähnrich. Und das waren aber alles die Trottel, weil das waren, ich glaube, die. So, die
2: Rottenführer.
0: Nee, das ist. Oder das war früher.
2: Major des erweiterten Gewerbegebietes. Ja. Oder vielleicht äh, Gewalteimel, also wenn es mal richtig zur Sache gehen muss. Der Eumel. Hm? Ja. Oberäumel. Der Oberäumel. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe ja nicht gedient. Ich
0: bin nur Soldat geworden, also der niedrigste Dienstgrad. Ich wurde dann Gefreiter und dann wurde ich irgendwie degradiert und jetzt bin ich immer Ich finde
2: das ja Quatsch, dass man sich da so durch alle Hierarchien durchdienen muss. Hat ja meine Oma schon gesagt, ja. Also wenn du Jockey werden willst, musst du ja vorher nicht Pferd gewesen sein. Das stimmt. Vielleicht wäre mal eine, eine ganz neue, moderne Armee. So eine demokratische Armee, wo jeder das macht, was er am besten kann und will.
0: Mhm. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
2: Ja, wenn eben einer sagt, ich will unbedingt zur Armee, hm? würde mich um den äh, Garten kümmern. Ach so. Dann wäre der eben der Obergärtner. Ja. Oder äh, angenommen, einer ist Puppenspieler, ne, dann führt der vielleicht so militärische Puppenspiele auf. Kaspertheater Ja. ja mhm. Oder dann treffen sich vielleicht die unterschiedlichen Armeen mit, mit den besten Puppenspielern mhm. und führen dort ihre Schlachten auf. Da, wär, da wäre das viel schonender für, für Mensch und Material?
0: Natürlich. Du hast doch mal gesagt, ich erinnere mich, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs einfach ausgewürfelt hätte.
2: Oder ausgerechnet.
0: Oder ausgerechnet,
3: ja. ja. D. Wie. Deutschland. Am ehesten zu vergleichen mit Peru. Die Gemeinsamkeiten sind verblüffend, denn in beiden Ländern leben Menschen. Hier wie dort gibt es Wetter, runde Gegenstände und öffentliche Toiletten.
2: Kommen wir jetzt quasi auf Deutschland zu sprechen durch die Kriege? Weil Deutschland ja, so sagt es die Geschichte, zwei Weltkriege ausgelöst verursacht hat. Nein, wir kommen
0: hat. auf Deutschland zu sprechen, weil das jetzt im Alphabet folgt.
2: Und das Deutsche Panzermuseum ist schon abgeschlossen?
0: Das haben wir abgeschlossen, genau. Aber um noch
2: mal zu sagen, das Panzermuseum...
0: Was machst du jetzt? Ich suche nur einen Stift, ich müsste mir kurz was notieren.
2: so. Nein. aber stürzt dich, wenn ich dabei weiter erzähle? Nein, nein,
0: ich höre dir genau zu. Okay.
2: Also wie gesagt, das Panzermuseum ist sehr... Interessant, das ist wirklich ein Abstecher wert, wenn man dort einmal in der Region ist. Man man, man muss sich aber wirklich für Panzer interessieren.
0: Mhm. Aber wir, wir waren noch nicht fertig mit Peru, Olaf. Lass mal kurz bis zum Schluss
3: hören, denn du siehst noch weitere Parallelen. Dort gibt es die Anden, in Deutschland die Alpen. Dort gibt es die Panflöte, in Deutschland die Blockflöte. Dort gibt es die Inkas, in Deutschland die Sorben.
2: Also man kann zusammenfassend eigentlich sagen, Deutschland ist wie Peru. Hm. Bloß halt mit Bockwurst und ohne Tempolimit.
0: Ja. Die Zeit wird langsam knapp. Olaf, wollen wir zum
2: nächsten Punkt kommen? Ja, aber wir haben doch heute so gewichtige, komplexe Themen, Schwergewichtsschwerpunkte. Ja, ja. Krieg, also, oder zumindest Panzermuseum. Ja. Meinst du nicht, dass wir dann das Gefühl haben, wir sind da so drüber gegangen, so, so, so geschlendert einfach und haben die Chance vertan, unseren Hörern wichtige Informationen zukommen zu lassen?
0: Also wenn du noch welche hast... Es liegt mir fern, dich in irgendeiner Art und Weise zu bremsen.
2: Gut, also okay. du dürftig jetzt weiter über Deutschland sprechen, Es wäre mir wirklich wichtig.
0: Ja, darfst du gerne, Olaf.
2: Okay, das reicht mir.
3: D. Wie? Dinosaurier. Was soll das? Da zimmert der Schöpfer diese Megakröten in die Pampa und lässt sie dann, so mir nichts, die nichts, nach ein paar Millionen Jahren einfach aussterben. Warum? Wegen eines Meteoriten, Oder einfach wegen schlechter Laune? Nicht nachvollziehbar. Wenn er das mit uns Menschen vorhat, dann gibt's Keile. Das ist schon wieder der Tod. Ganz schön deprimierende Folge heute, oder?
2: Ja, Mhm. ein ein gewisser Schwermut Mhm. schwingt mit. Aber man kann jetzt, das ist vielleicht auch nicht ganz optimal beschrieben, man kann die Dinosaurier jetzt nicht nur auf ihren Tod reduzieren. Mhm. Die haben ja, ich glaube, 600 Millionen Jahre lang das Antlitz unserer Erde geprägt. Ja. Und ja, auch heute noch das Antlitz der Spielzeugläden. Mhm. Ja, auch ja. den an den Anblick der Kinoplakate hier, dieses Rhinoceros, wie heißt das, Park? Godzilla? Nein, die, die äh, Jurassic. Jurassic Park. Ja, ja. Äh, und, und Dinosaurier waren ja hoch spezialisiert. 30 Meter lang, mhm. 12 Meter hoch, der Dinosaurus Complexus Gigantus. Oder wie hieß der? Der Megadolo, Megadolo. Nee, der auch nicht. Wie heißt denn der?
0: Ich wusste, dass mein Sohn hatte ganz viele von diesen Karten. Ich habe es wieder vergessen. Ja? Ja, Sammelkarten. Ja. Der war Fan.
2: Aber ist das ein evolutionärer Vorteil, so groß zu sein? Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Nee. Und auch sonst nicht. Ich meine, ein, ein Frosch kann genauso glücklich sein wie ein 30 Meter langer Duloplex saurier vox Vielleicht
0: sogar glücklicher, könnte ich mal wussten, weil er ja auch wesentlich
2: beweglicher ist. Ja, er kann hüpfen. Er kann. Also wenn so ein 50 Tonnen, mhm. aber da wackelt die Erde, ja. da rappelt es im Karton. Ja. Und ich glaube, das ist ja gar nicht, wir kennen die Dinosaurier fast ja nur aus Filmen.
0: Mhm. Ja? ja, nicht nur fast. Wieso? Eigentlich ausschließlich.
2: Nein, es gibt ja auch noch das Dinoland in Niederkunersdorf. Auf Rügen gibt es auch eins. Mhm. Ja. ja, und dort sind die eins zu eins bloß eben tot. Okay. Aber in den Filmen. Ja, mhm. da geben die ja ganz oft so so fauchende Geräusche von mhm. sich, besonders der Tyrannosaurus Rex. Mhm. So und da gibt es ja interessante Studien, die die davon ausgehen, dass die sich überhaupt nicht artikulieren konnten.
0: Weiß man bis jetzt noch nicht genau. Obwohl ja, es gibt jetzt wieder neue. Also jetzt wird ja behauptet, dass die sogar Federn gehabt haben könnten.
2: Einige oder alle? Einige. Ah, mhm. hat, man, hat man
0: Federn gefunden? Nein, aber man hat Anzeichen von Federn gefunden. Beziehungsweise, also wie sie drauf gekommen sind, weiß ich nicht. Aber das
2: Anzeichen hat, von Federn? Hm? Habe ich auch.
0: Hinweise auf ja,
1: Ich meinte Hinweise auf Federn.
2: Okay.
1: Ja. Das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig, Ludwig hakt nach. Aber irgendwie ist das trotzdem auch ein trauriges
2: Thema. Nein, nein, nein. Also Dinosaurier... Wir haben ja eigentlich bewiesen, dass man ganz schön lange auf der Erde existieren kann mhm. und das Antlitz der Erde gar nicht so nachhaltig verändern muss, wie wir Menschen es ja in der kurzen Zeit getan haben. Ja, wir haben ja zum Beispiel gleich erstmal Berliner Fernsehturm gebaut oder Markkauf oder so. Ne? Das haben die Dinosaurier trotz ihrer langen epochenhaften. Präsenz nicht gemacht. Die haben sich zurückgehalten. Die haben sich ja zurückgehalten. Das ist eigentlich erfreulich. Und wenn der Meteorit hm? nicht gekommen wäre, dann lebten sie vielleicht noch heute, so wie Hänsel und Gretel. Ob, ob es der Mensch vermocht hätte, in partnerschaftlichem Dialog, hm? in friedlicher Koexistenz mit Dinosauriern zu leben? Das ist eine schwierige Frage. Ja, deshalb stelle ich sie ja. ja. Ich kann dir keine Antwort drauf geben. Das habe ich auch nicht im Geringsten erwartet. Naja, Olaf. Aber klar, ausgestorben sind sie trotzdem. Ja, das ist eine ganz schön deprimierende Folge heute.
0: Wir machen mal schnell weiter.
3: D. 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 Wie. Döbeln. Kein anderer Ort wurde von deutschen Dichtern und Humoristen häufiger erwähnt als diese mittelsächsische Kleinstadt. Als Urbanität angenehm gesichtslos. Als Name eine vollendet wohlklingende Symphonie. Döbeln. Mhm.
2: Also das zieht ja noch mehr runter. Naja, das Ah, würde ich so nicht sehen. Also also warst du schon mal in Döbeln? Nein. Dann bist du überhaupt nicht befugt. Ich glaube, du hast das ja auch unterbewusst, intuitiv, schon irgendwie so gezogen. Aussterben war wie und dann Döbeln. Nee, das ist ganz
0: alphabetisch.
2: Ja, aber auch das Alphabet, das Alphabet lügt nie. Ja, da hast du recht. Aussterben, es Hm. gibt glaube ich nur eins, zwei, drei andere Städte, die noch vor Döbeln Aussterben. Mhm. Heuerswerda ist die erste Stadt Deutschlands, bei der man schon ganz genau weiß, im Jahre 2064, 11.28 Uhr, macht der Letzte dort das Licht aus.
0: Das ist schon fest.
2: Das ist schon, ja. Aha. Dann äh, ist die Stadt so überaltert, dass der Letzte eingewiesen wird ins Pflegeheim, der mhm. pflegt sich dann noch selbst.
0: Mhm.
2: Und
0: dann wird Hoyerswerda Heu- geschlossen.
2: Das ist darf man auch gespannt sein, wie das dann funktioniert. Wie, wird, wie schließt man eine Stadt?
0: Vielleicht gibt der Bürgermeister, der hat doch immer den Schlüssel zur Stadt. Den goldenen Schlüssel. Den gibt der dann irgendwo ab.
2: An der goldenen Schlüssel-Zurück-Abgabestelle. Genau. Da muss er durch eine Pforte gehen. Hm. Aber das hieß ja, dass der Oberbürgermeister sozusagen als letzter das sinkende Schiff verlässt. Meinst du nicht, dass er schon vorher... In Ausübung seines Dienstes irgendwo, dass es ihn niedernischelt. Wahrscheinlich. Ja,
0: Wir nähern uns dem Ende. Wollen wir zum Schluss vielleicht ein aufmunterndes Thema machen?
2: Okay, Sehr gerne. Welches? Äh, Schlaf steht bei mir auf dem Zettel. Schlaf? Hm? Hörst du dir manchmal eigentlich beim Sprechen zu? Ein aufmunterndes Thema Schlaf. Da ja. bist du sicher, dass du das so vorbereitet hast. Stell ja, mal. das habe
0: ich so vorbereitet. Aber ich äh. ich glaube,
2: ohne ein geringes Maß an Korrektiv würden die Leute, glaube ich, denken, die unseren Podcast hören, wir, nein, wir sind ja aus Dümsdorf nein, ich muss auf der, da, also, auf nein, der Wurstpelle. Ich, wieder,
0: ich widerspreche, weil das Thema Schlaf habe ich als Kontrapunkt zum Thema Tod ausgesucht. Und hören wir jetzt einfach mal an, was Olaf Schubert dazu geschrieben hat.
2: Na, das ist bestimmt toll, was ich schreibe. Ja, dann. Das ist ja der, der, der verlässliche Garant. Ja. Dann hört
3: dir bitte selbst zu. S. Wie. Es, es. Schlaf. Da hat der Schöpfer dem Tod aber mal ein Eselsohr ans Holzbein gebraten. Wer prinzipiell gewillt ist, an der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe zu partizipieren, jedoch in den nächsten Stunden einfach keinen Bock hat, der ratze ab. Eine kurze, exklusiv wohltuende Schnupperauszeit für alle, egal ob Schüler, Piloten. geht schon zu Ende, aber wir, das hören wir uns noch zum Schluss. Ja, okay. ja, wir hören uns ein bisschen Schluss. Eine kurze, exklusiv wohltuende Schnupperauszeit für alle, egal ob Schüler, Pilot oder Cellist. Einfach mal eine Weile an der Matratze horchen. Das sollten wir jetzt auch machen, Olaf, oder? Danach geht's wieder ab, wie frisch gebügelt. Genau so ist es. Bis zum nächsten Mal. Bravo, Schöpfer.
2: Also, ich finde, äh, tolle Folge. Ja, ja? Su- super. Wirklich alles mega. Mhm. Echt spitze. Oberaffen-Titten geil. Aber wir müssen uns beim nächsten Mal wieder ans Alphabet knechten. Das machen wir. Ich finde, das sei Leitfaden unseres Handelns. Versprochen, Olaf. Ja? Ja. Gute Nacht.
1: Guten Morgen. Das Duo Deluxe. Ein Podcast von MDR Jump.
3: In der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.